0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 63, El COVID-19 y la Trata de Personas en Comunidades Vulnerables. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras. Como muchos expertos nos han comentado en nuestras conferencias Asegurar Justicia, cualquier persona puede ser víctima de la trata sexual y laboral. Sin embargo, las probabilidades de que las personas en situaciones de trata de personas estén en nuestros vecindarios en realidad dependen mucho del tipo de vecindario donde nos encontramos y del bienestar económico de nuestros vecinos.
1: Eso es cierto hoy y será aún más cierto que nunca cuando esta pandemia del COVID-19 finalmente pase. ¿Por qué? es que sabemos por investigaciones y por estudio de campo que la trata de personas se nutre del caos y la desesperación en comunidades que ya están devastadas por el consumo problemático de sustancias y la pobreza, por solo citar dos factores. Entonces, si bien no sabemos y no podemos saber exactamente cómo la pandemia afectará la trata sexual y laboral, podemos estar bastante seguros de que esas comunidades serán aún más vulnerables a la violencia, el abuso, la explotación a raíz de esta crisis masiva y disrupción socioeconómico mundial.
0: Justamente leí que International Justice Mission en Bolivia hacía referencia a que durante la pandemia la región de Santa Cruz, que tiene la mayoría de los casos registrados del COVID en Bolivia, también experimentó un incremento en la violencia doméstica y el abuso infantil en el contexto del
1: confinamiento. Sí, los riesgos de violencia doméstica y abuso sexual infantil están en aumento en realidad en toda Latinoamérica, así como en todo el mundo en estos tiempos de esta pandemia mundial.
0: Pero además hay otros factores que la pandemia del COVID-19 puede llevar a un aumento de la explotación de seres humanos en comunidades más vulnerables
1: es que a medida que los despidos laborales continúan sin un final a la vista, la riqueza acumulada o generacional, por ejemplo los ahorros que puede tener una familia o la propiedad de la vivienda, será la diferencia entre aquellos que luchan pero finalmente se recuperan de la devastación económica de esta crisis y aquellos que caen en la pobreza. ¿Cómo funcionará esto en un contexto de trata laboral? Es bastante claro. La gente tomará trabajos que pueden ser explotadores, como decimos aquí en Argentina, tal vez trabajos en negro o de un menos del salario mínimo, sin protección legal o de salud, precisamente por la desesperación. Para las personas en una situación económica extrema o tal vez sin documentación legal para trabajar en un país determinado, los tratantes de personas encontrarán formas de mantenerlos atrapados en estas situaciones.
0: Uh -huh. y en cuanto a la trata sexual me imagino que no es diferente
1: no, podemos eh, plantear un escenario que hemos conocido por relatos de sobrevivientes supongamos que una persona está trabajando en un trabajo por hora que la mantiene justo por encima de la línea de pobreza y probablemente no tenga ahorros significativos, tal vez es una madre soltera entonces aparece el COVID-19 y la cuarentena la cuarentena le costó su trabajo y por el desempleo está impedida de seguir pagando el alquiler, luchando por comprar alimentos, pañales, todas sus necesidades básicas y los amigos y familiares tal vez tampoco la pueden ayudar. Después de los levantamientos de la cuarentena comienza a buscar entre todos los trabajos disponibles pero nunca recibe una sola respuesta. La competencia es demasiado grande y todos están desesperados. Entonces en este escenario que conocemos casos así, de repente alguien que conoce vagamente esta persona dice que tiene una manera de ganar dinero. Tal vez es algo que normalmente no haría por trabajo, algo aún que, con lo que no se siente cómoda, pero tal vez piensa que solo será una o dos veces o solo por un tiempo. El tema es que esa persona que la engancha luego termina tomando una gran parte del dinero y la empuja a hacer lo que sea necesario para ganar más. Tal vez incluso puede haber amenazas para ella o sus hijos. Tal vez hay promesas que ofrecen la única esperanza que ha tenido por un tiempo y quizás es una mezcla de ambos. Quizás tal vez hay violencia involucrada. O sea, todos estos escenarios que conocemos, este escenario lo hemos escuchado en muchas víctimas de explotación sexual comercial, pero todo esto se puede agravar por la pobreza que puede traer esta pandemia de COVID-19 extendida a nivel mundial.
0: Es que la trata especialmente se dirige a los grupos marginados y gente más vulnerable, como oímos vez tras vez en historias de sobrevivientes.
1: Así es, Gilbert. Por ejemplo, los datos de los proveedores de servicios y la línea directa nacional de trata de personas en los Estados Unidos han demostrado de manera consistente que los grupos que sufren marginación por raza ingresos, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, tienen siempre más probabilidades de ser explotados a través de la trata sexual y laboral. Toda la evidencia disponible sugiere que estas mismas personas serán aún más vulnerables a raíz de esta crisis del COVID-19. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la familia afroamericana mediana tiene 41 veces menos riqueza que la familia blanca mediana. La propiedad de vivienda afroamericana alcanzó un mínimo histórico el año pasado, casi un 30% por debajo de la tasa de propiedad de vivienda blanca. Las familias latinas tienen 22 veces menos riqueza que la familia blanca promedio. Una encuesta de CUNY del 23 de marzo descubrió que el 41% de los latinos de la ciudad de Nueva York dijo que ellos o alguien más en su hogar habían perdido sus empleos en las últimas dos semanas y esto es en marzo y ya estamos sí. ahora en el mes de junio.
0: Son claros factores los que estás comentando de, de por qué la pandemia de coronavirus puede provocar un aumento del contrabando de migrantes y de trata de personas.
1: Bueno, sumado a lo que venimos comentando, debemos enfatizar que las restricciones de viaje y circulación impuestas por la pandemia del COVID-19 no detienen la movilidad de las personas que huyen de los conflictos, la violencia o los abusos a los derechos humanos. Además, es probable que las consecuencias económicas provoquen un aumento del tráfico ilegal de migrantes y de la trata de personas de los países más afectados a destinos más prósperos.
0: Específicamente en el último informe de investigación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Analiza los posibles escenarios de afectación de tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas a través de las fronteras de América del Norte y Europa debido a la crisis creada por el COVID-19.
1: Sí, esta investigación informa que los migrantes y refugiados de África subsahariana, África septentrional, Oriente Medio y Asia se encuentran ante múltiples peligros como la necesidad de huir de los conflictos y la pobreza, las agitadas aguas del mar abierto, las reducidas operaciones marítimas de búsqueda y rescate y el riesgo de transmisión del COVID-19 durante el camino en ausencia de condiciones básicas de salud e higiene. Este informe también indica que el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas puede provocar precisamente un aumento del tráfico ilegal de migrantes. Durante este tipo de crisis, las personas afrontan una mayor necesidad de contar con los servicios de estos eh, traficantes para cruzar las fronteras. Los cierres y las restricciones también suelen provocar la utilización de rutas y situaciones aún más arriesgadas y los precios son más altos de estos servicios de tráfico ilegal de migrantes.
0: No hay dudas que este conjunto de situaciones conforma un caldo de cultivo ideal para que los migrantes y refugiados sean más vulnerables a los abusos, la explotación y la trata de personas.
1: Y la oficina además añade en este informe lo que veníamos exponiendo de que es probable que la recesión económica a nivel mundial traiga consigo un fuerte aumento de las tasas de desempleo y esto incrementa la trata transfronteriza de personas procedentes de países que experimentan caídas duraderas en el ámbito laboral. Una tendencia que no sé si recuerdas, pero que ya se observó durante la crisis financiera global entre el 2007 y el 2010. De acuerdo con el análisis de experiencias previas sobre repercusiones económicas y trata de personas, una recuperación asimétrica de la próxima crisis económica mundial incrementará los riesgos de explotación de las personas con necesidades económicas que buscan una vida mejor en el extranjero. Esta circunstancia puede verse agravada en el caso de que la recesión económica se combine con una reglamentación de movilidad aún más estricta.
0: podría seguir comentando este informe en la cual la Organización Internacional de Migraciones responde a las preguntas ¿Por qué aumenta la vulnerabilidad de víctimas y trata de personas durante la COVID-19?
1: ¿Cómo no? El Grupo de Protección Global detalla una serie de razones por las que una crisis sanitaria como el coronavirus COVID-19 puede poner a las personas en riesgo de trata de personas que anteriormente tenían un bajo riesgo de convertirse en víctimas así como exacerbar el riesgo de aquellos que ya eran vulnerables a este tipo de delitos. Y voy a leer el informe, aunque sí. muchas de estas causas eh, ya las hemos estado mencionando en este podcast. Primero, porque los tratantes aprovecharán el contexto. ¿Qué quiero decir? Que la COVID-19 ha significado cambios y restricciones asociadas a la movilidad de las personas. Además, muchas personas se han visto expuestas a la pérdida total o parcial de sus empleos. La preocupación por suplir sus necesidades básicas puede hacer a las personas caer más fácilmente en las redes de trata, como los ejemplos que conocemos. Segundo, porque pueden aumentar los desplazamientos internos, que también estuvimos haciendo referencia, en búsqueda de acceso a servicios y alimentación en algunos lugares, es posible que aumente el desplazamiento interno y con esto la vulnerabilidad de quienes se encuentran lejos de casa y en busca de suplir las necesidades básicas propias y de sus familiares, según sea el caso. En tercer lugar, porque las niñas y los niños pueden estar más expuestos si hay interrupciones en los servicios educativos o separación de los cuidadores. Ante la incertidumbre económica y de salud, los menores pueden enfrentar interrupciones en los servicios educativos, o sus cuidadores pueden enfermarse y quedarse sin atención, lo que los convierte en un blanco fácil para la explotación, para la trata de personas, uh -huh. particularmente a través de la falsa promesa de empleo y educación, como muchos casos que conocemos. Uh -huh. Otro factor porque las formas de explotación utilizadas por los tratantes puede cambiar, por ejemplo, las personas que fueron previamente explotadas sexualmente en lugares físicos o públicos ahora pueden ser explotadas en línea, que esto lo hemos visto, nos lo han estado reportando en distintos lugares o aún en lugares privados. Porque las víctimas pueden carecer de información sobre la COVID-19 también. En el caso de las personas que actualmente son víctimas de explotación, es probable que estén físicamente confinadas o no pueden escapar de su situación. Y como resultado tendrán un acceso menos oportuno a la información, al apoyo y los servicios relacionados con la pandemia, lo que los hará más vulnerables. Sí. Hemos estado conversando también con diferentes ONG respecto a esto. Porque la falta de ganancias puede también aumentar la violencia. La potencial pérdida de ganancias económicas por parte de los tratantes puede significar un peor trato aún para sus víctimas. Nos han reportado que a muchas las tienen sin comer eh, precisamente porque no están produciendo un ingreso, porque se la ve como un, un objeto. Uh -huh. ¿Qué más? Porque no se pueden distanciar socialmente, es otro de los factores que se enumeran. Las personas víctimas de la trata pueden no tener la capacidad de aislarse a sí mismas o distanciarse socialmente de otras, especialmente si se ven obligadas a proporcionar servicios sexuales o de trabajo. También porque a menudo no poseen documentación y esto dificulta el acceso a servicios. Sí. Eh, muchas veces la identificación o pasaporte son retenidas, como hemos dicho en varias oportunidades, por los tratantes de personas, lo que va a entorpecer el acceso que tengan estas víctimas a servicios de salud y les deja vulnerables al abuso, a la deten detención, a la revictimización por parte de las autoridades que tal vez les imponen cuarentenas y gestionan puntos de control que han fortalecido las medidas de control durante la pandemia. Otro factor es porque las víctimas no se encuentran en un estado óptimo de salud, o sea, ya se encuentran mal por lo general. Muchas personas víctimas de la trata sufren graves formas de maltrato, incluida la violación, el trabajo forzoso, muchas veces las palizas físicas, la tortura, el hambre el abuso psicológico y la privación de tratamiento médico, lo que debilita de por sí la salud de las víctimas de la trata, lo que puede hacerlas más vulnerables a infecciones severas como por ejemplo es el COVID-19. También porque los recursos humanos y económicos pueden ser destinados a otros lugares durante la pandemia. Los fondos designados para la ayuda legal, policial y psicológica que requieren las víctimas de la trata, así como los fondos designados para combatir este crimen, pueden estar en este momento siendo redirigidos para ayudar o aliviar los efectos de la pandemia, dejando momentáneamente más desprotegidas a las víctimas de trata. Es decir, Gilbert, todos los informes que tenemos aquí sobre la mesa y que estamos compartiendo, nos muestran que la pandemia está obligando a los gobiernos a cerrar sus sistemas productivos. ¿Qué quiere decir? Las plantas de procesamiento, las granjas, las fábricas y oficinas en muchos países están cerradas para reducir los riesgos sí, sí. de la transmisión del COVID-19 entre los empleados o los obreros y esto está resultando en una recesión global y niveles crecientes de desempleo. Y es probable que el fuerte aumento de las tasas de desempleo que ya se está observando en muchas partes del mundo aumente entonces la trata internacional de personas, de países que experimentan las caídas más rápidas y duraderas del empleo. Uh -huh. Es entonces una crisis sin precedentes la que el COVID-19 ha desatado mundialmente y está afectando todos los aspectos de la sociedad y es probable que tenga un efecto en las rutas y características de la migración regular e irregular. El tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas también se ven afectados de cierta manera por esta crisis, como estábamos diciendo, y muchos factores transforman la dinámica de estos dos fenómenos criminales, desde el panorama político y de seguridad internacional, hasta las dinámicas macro socioeconómicas y la capacidad nacional de aplicación de la ley, todo lo cual se ha visto afectado por la pandemia global. Y los impactos de la crisis del COVID-19 y de las medidas adoptadas por los gobiernos para contenerla también están difiriendo en todo sí. el mundo, de lo cual somos testigos. Y los efectos de estas medidas sobre el tráfico ilegal de migrantes y la trata de personas también están variando de país a país y de una región a otra.
0: Creo que comprender las razones por las que las comunidades marginadas enfrentan un mayor riesgo que nunca por el COVID-19 puede ser el primer paso para formular respuestas de políticas que lleguen y protegen a las personas adecuadas. Esto siempre ha sido el caso y hoy es más urgente que nunca.
1: Así es, Gilbert. Como muchos expertos señalan, los beneficios de los servicios financieros dirigidos a las comunidades vulnerables podrían marcar una diferencia significativa para evitar que la epidemia del COVID-19 se convierta en una epidemia de explotación de seres humanos. Las políticas como la moratoria de alquileres que estabilizan las viviendas existentes y tal vez créditos para proporcionar acceso de emergencia a viviendas a corto plazo, tal vez aliviarían la tremenda presión para las posibles víctimas y sus familias. Uh -huh. Los incentivos laborales para que los empleadores contraten en comunidades vulnerables con salarios dignos pueden llegar a permitir a las personas acceder de manera segura a los recursos que necesitan.
0: Es importante también resaltar que si bien esta pandemia del COVID-19 ha impactado a las comunidades de fe de varias maneras, incluidas la cancelación de sus reuniones públicas, sin embargo, en todo el mundo las comunidades de fe se han activado, llevando la ayuda a los más necesitados.
1: Sí, Gilbert, y es importante terminar este podcast también con esta nota de esperanza, porque la Iglesia, las comunidades de fe dan la nota de esperanza de hoy y también para el mañana, porque las comunidades religiosas no han sido ni serán pasivas frente a los necesitados, y por eso sabemos que están colaborando en paliar los efectos de la pandemia a nivel mundial, realizando donaciones económicas, también de material sanitario o de alimentos.
0: Es que la creatividad cristiana llega a límites insospechados, desde comedores sociales que se han tenido que reinventar y muchos que se han movilizado dedicando una parte de su jornada a repartir alimentos a familias vulnerables.
1: Conocemos familias de algunas iglesias que preparan a diario los alimentos y los ministros religiosos que tienen permiso de circular son los encargados de recogerlos en las puertas de las respectivas casas y distribuirlos. Uh -huh. También sabemos que se han enviado suministros de desinfección, respiradores, protectores faciales, guantes, reactivos aún de detección de ácido nucleico de coronavirus, ventiladores, monitores de pacientes, bombas de jeringa, bombas de infusión y alimentos a las áreas afectadas e incluso a no, se han ofrecido pruebas gratuitas de COVID-19 al público. Uh -huh. También han surgido, como decías, iniciativas para ofrecer escucha psicológica o acompañamiento a personas que se encontraban solas durante la cuarentena. Muchas comunidades de fe están ofreciendo este, este servicio. También se han puesto a disposición de las autoridades civiles edificios de las iglesias para su uso como albergues u hospitales improvisados. Las comunidades de fe se han reunido también para hacer oraciones por el fin de la pandemia del COVID-19, para que Dios ayude a los afectados y dé a los médicos y científicos la sabiduría para combatir la enfermedad. A pesar de que en este podcast hemos estado hablando de la vulnerabilidad de algunas personas frente al COVID-19 y tal uh -huh. vez un escenario mundial donde se puede llegar a agravar Debido a la pobreza y a otros factores, la explotación de seres humanos, sin embargo vemos que las comunidades de fe no han estado pasivas jamás en la lucha contra la trata de personas y la explotación humana, sea por la prevención, por la intervención, por el cuidado posterior de víctimas, sino que también ahora vemos que está reaccionando una vez más la comunidad de fe para poder salir a la ayuda de los más vulnerables.
0: Sí. Somos personas de fe y como nunca antes necesitamos recordar que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo.
1: Y así aseguraremos justicia para los más vulnerables comenzando en nuestras comunidades.
0: Uh -huh.
1: Hasta el próximo episodio.
0: Hasta el próximo episodio.